0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ik ga eerst even het weer met u doornemen. Dan heb ik een uh, uitgebreid gesprek met Raouf, leraar van het Sidi, over de opgepakte Hamas-fondsenwerver en zijn dochter natuurlijk. Hoe dat kan, met wie die omging en uh, ja, wat daar allemaal uh, achter zit. Daarna ga ik het uh, met jullie hebben over wat hier gebeurt, het belangrijkste nieuws. Want ik begin me daar zo langzamerhand wat zorgen over te maken voor wat betreft de toekomst van dit prachtige land. Maar laat ik eerst even het weer met uh, jullie doornemen. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Het is 34 graden, strak blauwe lucht, wind uit het westen. En daar moeten we het uh, mee doen. Ik heb dus weer de airco maar aan. En dat is ook beter voor de hond, niet alleen voor Joop. En dan ga ik nu kijken of uh, Raouf, leraar, aan de telefoon te krijgen is. Een seconde geduld, alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt. Ik heb Raouf uh, aan de lijn, Raouf, leraar van het CD. Goedemiddag, Raouf. Hoe is het daar?
1: Goedemiddag Joop. Ja, goed. Uh, beetje grijs vandaag, maar uh, gelukkig een graadje of twintig. Dus
0: nou ja. een stukje koeler dan in Israël, denk ik. Ja, 34 graden. Dus, uh... ja. <laughs> uh, Roof, groot nieuws gistermiddag en dat breidt zich nu wereldwijd uit. Ook in Israël is het uh, hot nieuws, de opgepakte Hamas fondsenwerver in Nederland met zijn dochter. Wat kan ja. jij daarover vertellen?
1: Uh, nou ja, een heleboel in principe. Uh, allereerst uh, denk ik dat het goed is om te zeggen dat dat OM officieel nog geen namen bekend heeft gemaakt... van wie er is opgepakt. Maar dat wij... gekeken naar de leeftijd... Uh, gekeken naar de leeftijd van zijn dochter... en ook gekeken naar... Nou ja, dat er eigenlijk uh, één iemand in Nederland bekend is... als Fondsenwerver van Hamas. Uh, vermoeden wij... hebben wij wel het zware vermoeden... dat, dat dit natuurlijk om uh, Amina Abu Rashid gaat. Ja. Uh, die uh, nou ja, uit 1967 komt. Hij is een Palestijnse activist in Nederland... Um, overigens geboren in Beirut uh, en in 1986 nog een hele tijd geleden heeft hij zijn rechterarm verloren in de oorlog in Libanon waardoor hij uiteindelijk in 1992 naar Nederland is gevlucht en in 1996 de nationaliteit heeft gekregen Aha. Uh, dus hij woont, hier al een, hij, hij woont hier al een tijdje in Nederland um, en hij staat ook al een tijdje bekend als nou ja, de fondsenwerver van Hamas uh, hij heeft... Uh, Jaren geleden heeft hij een foundation opgericht, Stichting El Aqsa Nederland. En die stichting, uh, nou ja, die zou gelden inzamelen uh, voor, nou ja, om het leed van de Palestijnen uh, te verlichten. Ja. En uiteindelijk kwam aan het licht... dat uh, het geld uh, via zijn foundation, uh, naar dan wel rechtstreeks naar Hamas... dan wel naar organisaties... die geleerd zijn aan Hamas gingen. Waardoor uh, de minister van... Buitenlandse Zaken... volgens de Sanctieregeling Terrorisme in 2003... Uh, alle gelden van die stichting... bevroren heeft. Um, maar goed... hij heeft ook een dochter. Uh, zijn dochter heet Isra. En Isra... Uh, ...heeft ook een stichting. En het interessante hierin... ...is dat uh, Amina Borashev ...eigenlijk al vanaf 2009... ...uit de statuten... ...van deze stichting is gegaan. Dus dat hij officieel... ...niet meer op papier staat als onderdeel... ...van deze stichting. Maar dat er natuurlijk wel een groot vermoeden bestaat... ...dat hij wel degelijk nog betrokken is... ...bij de stichting van zijn dochter. Uh, En het lijkt... En dat heeft het OM ook nog niet bekendgemaakt, hoor je ook. Maar het lijkt alsof het inderdaad nu ook echt om deze stichting gaat. Stichting Isra, die uh, ja, verdacht wordt 5,5 miljoen euro uh, doorgesluist te hebben... naar organisaties die geleerd zijn Hamas.
0: En hoe, hoe gaat dat doorsluizen? Gaat dat met een koffertje? Gaat dat via de bank? Uh, iemand uh, met een plastic tasje? Ja, ik weet het niet. Hoe, uh, hoe, hoe doe je zoiets als het uh, officieel niet mag?
1: Ja, dat is is een goede vraag. Ik uh, ben helaas geen financieel expert. Uh, Wat ik wel weet is dat de fiat en de politie bij de inval in het huis van uh, Amin Abourashef... een grote hoeveelheid aan contant geld hebben gevonden. En daarnaast is ook bekend gemaakt dat uh, voor 750.000 euro aan gelden zijn bevroren... Dus het gaat, hier wel degelijk om, het gaat hier wel degelijk om grote bedragen, Ja, en, ja. Dus als, we, als we kijken naar de Nederlandse wet, dat je voor het witwassen van geld, bijvoorbeeld voor 1 miljoen euro, dat daar ongeveer een straf van 4 jaar tegenover staat. En hier spreken we 5,5 miljoen euro. Ja, dat is, als, als dit bewezen wordt en uh, Amin Abu Rashid wordt veroordeeld, dan... Ja, kan hij, denk ik, een lange gevangenisstraf uh, voor de boeg krijgen?
0: Maar dit is natuurlijk niet het enige geld wat hij heeft overgemaakt. naar Hamas. en andere terreurorganisaties. Er zullen meerdere miljoenen zijn geweest. buiten deze vijf miljoen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is een vermoeden. En uh, weet je, dat, dat, dat ja, kan ik niet bewijzen. En nee. misschien het OM. misschien het OM ook niet. Uh, ik denk dat vijf en half miljoen aan zich. ...een heel groot bedrag is en ja. heel veel geld, uh, wat, wat überhaupt niet die kant op had moeten.
0: En komt dat, maar komt ja, dat het is, uh... om je even in de reden te vallen, dat geld, hè, dat moet ergens vandaan komen. Zijn dat Nederlanders die dat storten of zijn het mensen uit het buitenland die het aan hem geven?
1: Nou, het is een Nederlandse stichting, een Nederlandse foundation... Uh, de financiële stromen van die stichting die zijn voor ons in ieder geval heel ondoorzichtelijk. Ja. Niet transparant. Dus het is heel lastig om te zeggen van joh, waar komen die gelden nou vandaan. Ik geloof dat FIOF en het OM daar een veel beter zicht op hebben. Oké, okay,
0: um, dus dat komt nog wel aan. Want zij,
1: zij, zij, dat denk ik wel. En zij zullen natuurlijk ook pas tot een arrestatie overgaan, Joop. Als zij voldoende uh, vertrouwen hebben dat ze een beoordeel krijgen. Ja, precies. Want, want anders dan zouden ze dat natuurlijk niet doen. Of dan zouden ze afwachten. Of dan zouden ze nog meer bewijs verzamelen. Ja. Maar lijkt was er voldoende bewijs verzameld... om in ieder geval nu te besluiten... Hé, hey, we vallen het huis binnen van Abu Ghashen. En ook van zijn dochter Israël. Um, en we gaan hun ondervragen. En er komt een zaak. Dus het is, uh, ja, is groot nieuws. Ja. Dus, uh, ja. Deze man heeft een, uh, ja, een, 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 een grote geschiedenis... van, van activisme en, en van banden aan terreurorganisaties... Ja. En uh, zo zat hij bijvoorbeeld ook uh, in, in 2010 op de, op de Gaza-flotilla. Uh, wel bekend verhaal natuurlijk, ja. uh, alweer dertig jaar geleden. Maar toen is hij ook opgepakt door de Israëli's uh, en weer, weer teruggestuurd naar Nederland. Ja, hij heeft in, bijvoorbeeld in 2018 uh, van parlementair verslaggever Ernst Lissauer... Uh, die kwam hem ook doodleuk tegen in de Tweede Kamer. Waar hij gewoon rondliep. Ja, want jij stuurde uh, foto's op...
0: vanmorgen op uh, internet. Uh, met uh, de heren van Denk. Deze.
1: Klopt. Ja, klopt. Uh, hij. Uh, nou, dat zal. Een, een, ik vier, vijf jaar geleden zijn geweest, Joop. Ja. Was er een, uh, een, demonst- een demonstratie. Uh, nou ja vanuit hun perspectief natuurlijk, om, om, om Palestina te steunen. Uh, het zal niet tot enige verbazing leiden... dat uh, de heer Koozu en de heer Van Baarle daar aanwezig waren. Ja. Uh, maar die, uh, ja, die stonden vrolijk op het podium uh, met Amin uh, Abourasjet... die ook destijds al ja, de naam droeg in Nederland... van bekendste Hamas-sponsorwerker. Ja, ja. Uh, en deze, uh, deze politici schuwen zich dus niet... Om om met deze man in aanraking te komen. En om met deze man samen op een podium te staan. En ja, dat is uh, is best wel. uh, Ja, best wel beangstigend als je daar de naar kijkt.
0: Want via via hen kwam hij natuurlijk ook in de Tweede Kamer. Of via de dame van uh, GroenLinks. Ik ben even haar naam uh, vergeten. Uh, Die ook uh, nogal uh, met fondsenwervers omging.
1: Nou, je hebt uh, je had bij de SP je je Karab-
0: die bedoel ik. Ja, Die bedoel ik. Van ja, de SP. van de SP. Die ging ook met hem om?
1: Nou, die heeft ook wel een aantal keren met hem ja, gesproken in de Tweede Kamer. En daar zijn ook wel foto's van. En hij heeft ook een keer een petitie aangeboden aan, aan Karabouloud. Uh, en ook overigens aan Bram van Oik uh, van GroenLinks. En uh, ja, uh, je kunt een afspraak maken met Tweede Kamerleden. En op basis van je idee kun je dan naar binnen. Ja, ja. Uh, dus ja, hij zal, hij zal, in, hij zal inderdaad via politieke contact in de Tweede Kamer... zal die de mogelijkheid hebben gezien om daar rond te lopen... te lobbyen voor zijn zaak. Uh, maar goed, kijkend naar deze man, zijn geschiedenis... en, en waar deze man mee uh, in verband wordt gebracht... en wat dus misschien nu ook blijkt te kloppen na zijn arrestatie... en, en hopelijk ook zijn veroordeling. Uh, ...is het toch enigszins opmerkelijk te noemen dat iemand, uh, iemand van dit statuur... Uh, ...vrijelijk kan rondlopen in het hart van onze democratie.
0: Ja, uh, en je mag dat zeer verontrustend uh, noemen... ...want het blijkt dat uh, de inlichtingendiensten dan hun werk niet echt goed doen. Als deze man gewoon de Tweede Kamer in kan.
1: Nou ja, dat vind ik ook weer lastig, weet je. Ik, ik heb geen zicht op wat de inlichtingendiensten doen... en. Uh, ik heb uh, eigenlijk best wel vertrouwen in, in de Nederlandse inlichtingendiensten. Uh, en ik heb ook wel vertrouwen in het feit dat als er inderdaad uh, iets is... waarop deze man uh, gearresteerd kan worden, dat het ook gebeurt. En ja, ja. Weet je, we, ja. hebben allemaal, we hebben allemaal vermoedens, Joop. Ja. En, weet je, we kennen de geschiedenis van deze man en we vermoeden heel veel. Maar ook in Nederland geldt, en zeker als je ook nog eens de Nederlandse nationaliteit hebt... je bent pas schuldig als het bewezen is. En tot die tijd ben je onschuldig. En uh, dat geldt geldt voor ons en dat geldt voor Amida Bouraset. Dus vanuit dat perspectief uh, kun je het alleen... Hij is is te verdocht onrustig noemen dat hij daar rondloopt. Maar hij doet in principe niks fout als hij daar rondloopt. Maar goed, nu nu is hij dus uh, opgepakt. Afgelopen week uh, kwam Gisteren naar buiten... En we gaan, afwachten, uh, we gaan afwachten hoe het proces gaat verlopen. En of ja. hij vast wordt gehouden, of dat hij weer voorwaardelijk vrij wordt gelaten. Ja. Uh, dat zijn allemaal dingen die... Uh, ja, daar moeten we nog even op wachten. Ja,
0: oké. Okay. Nou, ik, uh, ik vind dat jij een hele duidelijke, uitgebreide uitleg hebt uh, heb gegeven. Ik uh, dank je daar zeer voor. En we houden wel even contact hierover, Roof. Want er zal, er, nog hey, meer, nog goed, er zal nog wel meer naar buiten komen. En dan ga ik je weer een belletje geven.
1: Nou, ik uh, heb zo het vermoeden dat dit nog niet het laatste is... wat we van uh, Amin Abou hebben gehoord.
0: Nee, ik ben benieuwd wie er nog meer opgepakt gaan worden. Dat zou zo maar we kunnen. We gaan het zien, Joop. We gaan het zien. Roof, nogmaals bedankt. En uh, we spreken elkaar snel weer. Oké, okay, graag gedaan, okay. Joop. Tot ziens. Tot ziens. Daar. Doei, doei. Goed, dat was uh, Rauf, leraar van het CD. En uh, ja, ik ben blij dat hij... Uh, Zo'n uitgebreide toelichting kon, kon geven op dit uh, toch wel uh, grote nieuws, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, hier in Israël gebeurt natuurlijk ook van alles. En er zijn zaken bij die uh, mij dan weer uh, verontrusten. Gisteren hadden we een uh, minister Orit Strok, minister van uh, een uitgevonden uh, ministersportefeuille, ik weet niet eens meer van wat zo onbelangrijk is het, maar die vond het nodig om de chefstaf van de IDF, het hoofd van de Shin en de politiecommissaris te vergelijken met de Wagner-groep, vanwege hun kritiek op kolonisten en van extreem recht, zij is van de partij van meneer Smotrich mag je kolonisten eh, niet bekritiseren, wat ze ook uithalen. Eh, ja, dat zijn natuurlijk zaken die uh, uh, niet kunnen. Ze kreeg toen uh, half uh, Israël over de heen. Heeft toen excuus aangeboden, maar haar uh, uitspraken niet ingetrokken. Dus die blijven staan. Uh, premier Netanyahu deed daar nog een schepje bovenop. Die uh, gaf dan wel kritiek uh, op wat deze dame had gezegd. Maar kondigde meteen daarachteraan... Dat hij opdracht had gegeven om onderzoek te plegen naar misdragingen van troepen van de Bet en de IDF tegen deze kolonisten. Die Palestijnse dorpen platbranden, auto's in de fik steken, eh, op Shabbat met machinegeweren gaan schieten. Want dat mag je dan als je eh, orthodoxe kolonist bent. Eh, Ja, Je mag geen kritiek op kolonisten hebben, dat mag niet. Gelukkig was daar vanmorgen een uh, uh, ja, nog wel bekende rabbijn, laat ik het zo noemen. Uh, rabbijn uh, Jacob Medan. Dat is een uh, prominente religieus-sionistische rabbijn. En die zegt: Ja, het uh, mag dan ingegeven zijn door de terreuraanvallen. wat deze kolonisten doen. Maar uh, onschuldige mensen uh, aanvallen. Dat is niet onze taal, dat zit niet in ons bloed, zei deze rabbijn. Eh, overige rabbijnen heb ik er nog niet over gehoord. Eh, er wordt wel een vergelijking gemaakt, ook door jou. die eh, eigenlijk eh, wat de kolonisten doen en deden in de Palestijnse dorpen... vergelijkt met... eh, ...met de demonstraties door vlaggen zwaaiende Israëli's. Dat schijnt dus volgens Netanjau eh, op hetzelfde niveau te staan... ...als wat de kolonisten doen tegenover eh, Palestijnen. Ik vind dat nogal een heftige uitspraak. Want als wij met vlaggen staan te zwaaien... ...branden we niet de boel kort en klein. Eh, eh, Steken we geen auto's in de vuur... Uh, in de brand vallen we geen uh, mensen aan. We staan daar met onze vlag te zwaaien. En om dat dan te vergelijken met uh, wat uh, uh, kolonisten doen. Ja, het verontrust mij. Het verontrust mij ook wat er vannacht is gebeurd. Er was een hoge uh, IDF-officier, uh, eigenlijk de bevelhebber van uh, de IDF-troepen op de Westbank. Die ging op rouwbezoek bij uh, de familie van een van die mensen, die verleden week is doodgeschoten. Uh, en die ging daar uit beleefdheid op rouwbezoek. Uh, hij kwam bij de familie uh, van Haral Massoud in Yad Benjamin. En dat ligt in het midden van Israël. En werd daar uitgejauwd, uitgescholden en eh, nou ja, met van alles en nog wat eh, werd hem toegeroepen, eh, door kolonisten. Nou, ik vind dit niet kunnen, sorry, maar dit is geen mentaliteit, dat doe je niet. Maar zij vonden dat dat eh, wel kon en eh, deze man eh, is met opgeheven hoofd trouwens weggegaan. Hij heeft zich niet laten kleineren. Maar dat is de mentaliteit van deze zogenaamde vrome kolonisten. En dat wordt goedgekeurd door de heren Smotrich en Bengwier. En dan zou je zeggen, ja, maar goed, dat zijn maar rechts, eh, extreemrechtse ministers eh, niet belangrijk. Nou, dat is wel belangrijk. Want hun invloed op de regering wordt groter en groter met de dag. jou kan niets doen wat hij zelf zou willen... Eh, als hij deze extreemrechtse rechtse ministers in zijn coalitie wil houden. dan moet hij doen zoals zij het willen en niet zoals hij het wil. Dus dat gaat langzamerhand, een, 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 is het aan het afgeleiden, dat gaat een ja, verkeerde kant uit. Maar goed, we zullen dat zien wat er de komende dagen gaat gebeuren. Vanmorgen in ieder geval hebben agenten, eh, politieagenten gedaan wat meneer Beng Wier wil... Die hadden demonstranten die bij het huis van minister van Justitie Levin uh, stonden te demonstreren, die werden gearresteerd. Uh, Nou hebben ze later banden in brand gestoken, maar gisteravond is er een demonstrant uit Peter die thuis met zijn vijf kinderen aan het uh, avondeten zat, werd door de politie thuis bezocht, want hij moest maar eens meekomen naar het politiebureau, Onder het oog van zijn kinderen. Want hij was aan het demonstreren geweest. En hij had allerlei niet zulke leuke dingen geroepen. En daar word je dus voor gearresteerd. Dat is de nieuwe opdracht van meneer Benguier. Dat heeft dus totaal niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Als je aan de kolonisten komt... ...dan kom je aan meneer Benguier... ...en dan kom je aan meneer Smotrig Deze kant is het inmiddels uitgegaan hier in Israël. En daar maakt Joop zich behoorlijk veel zorgen over. Maar goed, eh, we zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Waar ik wel bang voor ben, is dat de splitsing tussen de bevolkingsgroepen hier in Israël groter gaat groeien. En dat is ook iets wat mij enorm verontrust. Dan heeft meneer Netanjahu... Een aantal dingen gedaan waar meneer Biden helemaal niet blij mee is. Ten eerste heeft hij aangekondigd dat hij naar China gaat op staatsbezoek. Nou, tussen Amerika en China botert het uh, niet echt. Uh, hij doet dat juist om uh, meneer Biden uh, te laten zien van... Uh, goh, ik heb niks met jou te maken, dan ga ik wel met de Chinezen verder. Want die uh, willen ook hier bemiddelen op de, uh, uh, in het Midden-Oosten. Daarnaast blijkt dat er geen 4.500 nieuwe woningen komen, of die komen er wel, maar er zijn ook nog eens plannen voor 5.700 huizen gerealiseerd. Dat betekent dat er nu al is gebouwd wat er in uh, uh, 2020 bijvoorbeeld in het hele jaar werd gebouwd. Ja, dat kan niet in zes maanden tijd en daar zullen Biden en Blinken ook weer niet blij mee zijn. Uh, dat betekent dat het tussen Israël en uh, uh, Amerika ook aan het afgeleiden is. Dat is niet meer de oude jongens krentenbrood uh, sfeer die we gehad hebben. Dat wordt een keiharde politieke sfeer. En ik zie jou voorlopig nog lang niet uitgenodigd worden... ...in het Witte Huis. Maar goed, misschien vindt hij het in uh, Peking lekkerder, leuker. Uh, Daar kan je lekker een nasi eten. Misschien houdt hij daar wel van. Ik weet het niet. En dan is er overnacht, uh, de afgelopen nacht... ...een soldaat door eigen uh, troepen doodgeschoten, een parachutist... ...tijdens een oefening in Zuid-Israël. Op uh, een afstand van 250 uh, meter. De juiste toedracht is niet helemaal bekend. Hij stond daar als vaandeldrager met een licht... ...maar is geraakt door een eigen kogel. Zeer tragisch. Eh, Ja, dan hebben we gisteren natuurlijk gehad... ...dat er opeens twee raketten vanuit de Westbank bij Jenin ...richting Israël werden afgeschoten. Het zal een waarschuwing zijn geweest... ...want ze ze waren wel geladen, maar niet echt met explosieven. Eentje bij eentje hing ook een brief... Eentje kwam neer op 80 meter afstand van de lanceerplaats, de andere op een paar honderd meter afstand. Dus ze kwamen niet in Israëlisch gebied terecht. Maar het is wel een waarschuwing. En het zou wel eens kunnen impliceren dat we juist door dit soort acties die er gebeuren... ...niet ver af zullen zijn van een, nou noem het maar, grote IDF-actie op de Westbank... Uh, ja, daar zijn ze weer. Smotrich en Bengwieer dringen hier bij uh, uh, Netanjahu op aan. Nou is Netanjahu geen minister van de Defensie, dat is meneer Galant. Maar daar hebben ze, botert het ook niet tussen, tussen Galant, Smotrich en uh, Bengwieer. Want Galant pikt het gewoon niet dat er kritiek is op de IDF door hun. Uh, dus ik denk niet dat hij uh, nog met ze praat. Dus dan doen ze het maar via Netanjahu. En uh, ja, ik denk dat die kans steeds groeiende is, elke dag weer. En dat we ons moeten gaan voorbereiden op een, ja, of het nou beperkte of niet beperkte actie is. Uh, er gaat iets gebeuren op de Westbank en daar zijn we niet blij mee. Uh, ja, wat hebben we dan nog meer? Nou, er is nog veel meer natuurlijk aan de hand. Want we hebben ook natuurlijk nog het uh, proces tegen Netanjahu, waar gisteren de tweede dag van is geweest. En vanaf uh, vandaag de derde dag, <coughs> sorry, inbreiten, even een slokje water. En daar komt toch steeds meer het beeld naar voren van, uh, geef mij nou heel veel cadeaus, dan zal ik jou helpen. Met een visum voor Amerika, dan kan je daar ook uh, gaan wonen, uh, heeft hij uiteindelijk ook gekregen. Maar dan moet je wel doen wat wij zeggen. Uh, dus ja, de kisten uh, met champagne en de kistjes met dure sigaren, die bleven komen. Uh, nogmaals op de vraag van Milgan, uh, is dit nou al allemaal toegestaan? Ja hoor, had net aan jou geantwoord. Ik heb het met mijn juristen besproken en het mag allemaal. Je hoeft je geen zorgen te maken dat hier problemen uitkomen. Nou, die zijn er dus wel uitgekomen. Eh, dan kan je je alleen afvragen waarom dit proces niet versneld wordt. Nou, want het duurt al ruim drie jaar. Terwijl Olmert zijn proces binnen twee jaar was afgehandeld en hij in de gevangenis zat. Eh, dat is, eh, ligt aan de rechters. Die nemen het ervan, eh, ze vertragen gewoon. Ze hebben er eigenlijk weinig zin meer in. Waarom? Ik weet het niet. Ze gaan ook op vakantie binnenkort. Nou, dan wordt het weer geschorst. Dat gebeurde tijdens het proces Olmert niet. Uh, Bij het proces Olmert waren de, de procesdagen 10, 12 uur. Vier, vijf dagen in de week. Hier drie dagen in de week. Vier dagen max. En dan vijf uurtjes, zes uurtjes, hooguit. Met heel veel vertragingen, dus... Ja, hier zit ook weer een addertje achter het gras, laat ik het maar zo zeggen. En eh, ik weet niet wat ik daarvan eh, moet denken, maar ja, ik heb weinig vertrouwen in deze rechters, laat ik het maar zo zeggen. Dan eh, gaat een eh, Korea, Zuid-Korea en Israël, die gaan binnenkort een Seoul manifesto ondertekenen om de bilaterale relaties te uh, verbeteren. Nou, dat is een goed teken natuurlijk en uh, daar kan je alleen maar blij mee zijn. Een ander opvallend uh, nieuwsitem was een blinde man die geen uh, uh, na- nationaal park in mocht vanwege zijn hond. Want de geiten zouden daar bang van kunnen worden. Terwijl die andere nationale parken wel in mocht. Uh, Valt mij een beetje tegen. Van uh, de Israel Park Authority. Maar goed. uh, Dit soort dingen gebeuren. Dan is er een. uh, uh, Israëlische man. Die uh, cannabis gebruikt. Omdat hij last heeft van autisme. Die is in Dubai gearresteerd. Bij aankomst. Omdat hij uh, cannabis in zijn bezit had. Nou. Zijn vergunning voor Israël, die geldt in Dubai niet. Daar heeft uh, president Herzog in bemiddeld. En hij is inmiddels vrijgelaten en weer onderweg naar uh, naar Israël. Maar zo zie je wat hier allemaal uh, voor dingen gebeuren. Uh, Hoe dit allemaal gaat aflopen, mensen, ik weet het gewoon niet. Wat ik wel weet is dat eh, zoals het nu gaat hier in Israël, gaat het niet goed. Je voelt het gewoon afglijden. Eh, ik zie ook in de mol dat het veel minder druk is dan normaal gesproken. Eh, ja, mensen maken zich zorgen hier. Wij maken ons ernstig zorgen over waar gaan we naartoe. Gaan we naar een soort Iran? Gaan we naar een dictatuurschap. Gaan we naar een orthodoxe staat? Gaan we naar een extreemrechtse staat? Ik weet het niet. Maar eh, laat ik er eerlijk voor uitkomen. Ik maak mij zorgen. Hoezeer ik ook hou van het land. Hoezeer ik hou van de mensen. Ik maak mij zorgen op wat er door de politiek op dit moment met het land wordt gedaan. Deze regering heeft nog geen enkele wet in het belang van de bevolking gemaakt. Nog geen enkele wet. Het enige wat ze doen, is zorgen dat uh, uh, het er doorheen gaat komen dat die juridische hervormingen doorgaan. Nou, daar willen steeds meer groeperingen, willen dat niet. Ook likud willen dat niet. Maar zij gaan gewoon vrolijk door. Er worden allerlei wetten aangenomen, ik heb dat gisteren ook uitgelegd. Ja, waarvan ik zeg, sorry, als je verlies verlies hebt, dan moet je je verlies nemen. En dan moet je niet zeggen, ik ga een wet aannemen, (coughs) zodat ik weer eh, winnaar word. Zoals is gebeurd nadat de Orde van Advocaten een anti-juridische hervorming voorzitter had gekozen. Men gaat dus nu de Orde van Advocaten opheffen, de regering. ...en gaat dus een orde van advocaten maken... ...waarbij de minister van Justitie voorzitter wordt. Eh, Dan kunnen ze die controleren. Ja, sorry, maar ik vind dit geen democratie. En dan dan mag ik met misschien een aantal van jullie... ...of misschien allemaal van mening verschillen... ...maar ik vind dit geen democratie. Dit is niet in het belang van de orde van advocaten. Dit is niet in het belang van het land Israël. Dit is alleen maar in het belang van deze regering. En ja, ik vind een regering moet aan het belang van het land denken. En niet met allerlei verzinsels komen waardoor ze hun eigen belang voor kunnen laten gaan boven het landsbelang. Want dat kan gewoon niet. Uh, als het even mee zit, zit ik vanavond in de uitzending van Uitgelicht. Men heeft mij al gebeld. Eh... Uh, Als het definitief is, dan uh, laat ik dat wel even op social media weten. Dan weten jullie het zeker. Voor diegenen die mijn gezicht willen zien. Want ja, er zijn er natuurlijk ook veel die zeggen van Joop, we hoeven je gezicht even niet te zien. Nou prima. Dit brengt mij langzamerhand tot het einde van deze podcast. Het belangrijkste nieuws heb ik uh, met jullie doorgenomen. Er komt natuurlijk eh, elk uur belangrijk nieuws, maar dat zet ik zoveel mogelijk op social media. En dat gaan we morgen weer doornemen. Eh, Ik wens jullie allemaal een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 27e juni. Het is wat koeler bij jullie. Eh, Hier is het eh, gewoon nog bloedje heet en het blijft zo. Maar eh, geniet ervan. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen!